0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пирподкаст.
1: С това, че окончателно отиваме на трети парламентарни избори, след като БСП реши кога да върне мандата. Ковид ваксини може да се поставят и на деца над 5 години, още тази зима в Штатите. Протести на заведенията, докато някой не ги чуе. Още от коментара на Павлин Петров от Българската асоциация на заведенията, както и мнението на Емил Милков, председател и старши треньор на Национален спортен клуб Олимп, за това как новите мерки ще ги засегнат, ще чуете в този подкаст. И още, Кими Райконен слага край на кариерата си като състезател.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 2 септември. Утре минималните температури ще бъдат от 8 до 14 градуса. През деня стойностите ще останат почти без промяна спрямо днешните от 22 до 27 градуса. Но заради липсата на вятър ще се усеща по-комфортно, отбелязва нашият синоптик Иво Некитов. Слаб изток-югоизточен вятър ще духа само по морския бряг. И за тези, които имат пътуване – заради започващ ремонт по магистрала Марица от 107 до 101 км в плътното за Хасково, движението в отсечката ще е двупосочно в плътното за граничен пункт Капитан Андреево. Ремонтите ще продължат до 1 ноември. Няма да се съобразим с мерките, които искат да ни наложат и продължаваме с протести в цялата страна. Това обяви пред Дирбеге председателят на Българската асоциация на заведенията Павлин Петров. Първият протест беше днес в Велико Търново. Утре ще има в Пловдив. Ще последва и недоволство във всички останали градове в страната.
2: Когато държавата реши да не затваря и срещу това няма осигурени економически и социални мерки. Ние няма как да го допуснем. Това е едно, една майка да не разреши на детето си да се къпи в бурното море, защото не е подходящ в момента за него и може да стане злополука, но тя ще го стимулира и ще му предоставя една альтернатива. А в случая на нас не ми е предоставена такава. Имаме следният ефект. детето започва да реве, т.е. ние започваме с протести. Искам някои от всички тези хора, които тази ще ни убедиха по този начин, че ще бъде изписана заповета да дойде и да обясни на нашите служители те какво да правят утре.
1: Още от коментара на Павлин Петров ще чуете в края на подкаста, когато ще ви съобщим и резултата от днешната ни анкета. Заведенията с вечерен час до 22.00. Одобрявате ли? Иначе представители на бранша се обединиха в обща позиция и поискаха оставки. Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, асоциацията на заведенията и издружението на заведенията в България напомнят, че министър Стойчо Кацаров сам е признал провала на вакцинационната кампания, а заради този провал сега отново цитирам, бяха посочени избирателно сектори от българската економика, които да страдат от рестрикции. Мащабен протест в София на 9 септември подготвят и животновъди и земеделци, ако исканията им не бъдат чути. Тази сутрин десетки техни представители от цялата страна блокираха главния път София Варна край Великотърновското село Шереметя. С настояване с актуализацията на бюджета да бъдат гласувани 70 милиона лева помощ за сектора заради COVID ситуацията. От Земеделското министерство заявиха само, че плащанията към фермерите ще зависят от приемането на актуализацията на бюджета. Производители на винено грозда от Бургаска област също протестираха днес, като блокираха за кратко изхода на поморие в посока Несебър и Слънчев бряг. Причината за протеста им е липсата на държавни субсидии за сектор Лузя, нелоялната конкуренция и безконтролен внос на грозде и вино. В актуализацията на бюджета ще бъде предвидено да се подпомогнат пострадалите от новите ковид мерки бизнеси, обеща социалният министр Гълоб Донев.
3: Към момента тези ограничителни мерки, които се въвеждат с заповед на здравния министр, не касаят затваряне на бизнеси, а само ограничаване на броя на места, затваряне на конкретни заведения, така че в актуализацията на бюджета са предвидени средства, които да могат да покрият както
0: затворените бизнеси, включително и самоосигуряващите лица, които са засегнати
3: от това затваряне. И така популярната мярка 64 да продължи да действа до края на годината.
1: Междувременно стана ясно, че на 7 септември парламентът ще проведе извънредно заседание, на което да се гласува на второ четене актуализацията на бюджетите на здравната каса и Държавното обществено осигуряване. А преди това, на 3 септември, ще заседава и бюджетната комисия в Народното събрание, за да се доразгледа общата рамка на държавния бюджет.
0: Какво не се случи днес?
1: Мерките, които тази сутрин обявиха здравните власти, няма да въжат за всички. Както знаем, ограничава се между 30% и 50% капацитета на заведения, фитнеси, театри, спортни зали и други. Обектите и учрежденията, в които има 100% вакциниран персонал и посетители обаче, ще могат да работят в пълния си капацитет.
0: Дейностите, които не са приостановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, т.д. с... При наличие на 100% персонал съответния обект, взет с нероприятието, с валиден цифров covid сертификат на Европейския съюз за вакцинация, преголедувай или отрицателен резултат от изследване или аналогичен документ преди влизане в обекта, началото на нероприятието и допускане в обекта. Нероприятието само на лица, които са вакцинирани или преголедували от COVID-19. Удостоверен с валиден документ за вакцинация или за преголодилната или представят отрицателен резултат, от проведен до 72 часа преди влизане в обекта, началото на мероприятието, изследване по метода на премиарадно-верижната реакция или бърз антигените за COVID-19, удостоверен с валиден документ, съгласно същата заповедна. Посочините дейности могат да работят при 100% от
1: Чухте заместник министъра на здравеопазването, доктор Александър Златанов. Със скандал завърши заседанието на Народното събрание. След две проверки на кворума и няколко гласувания и прегласувания, заседанието беше закрито, а депутатите останаха в залата, за да спорят дали промените в Закона за Националната служба охрана са приети. Законопроектите за промени в закона на НСО на председателя на Народното събрание Ива Митева и Николай Хаджигенов от Изправи себе, ние идваме» предвиждаха ограничаване на кръга от лица, които използват охрана от службата и специализиран транспорт, припомня БНР. Според промените, службата трябва да охранява само президента, премьера и председателя на Народното събрание. Извън кръга на охраняваните лица остават главният прокурор, президентската администрация, членовете на Министерския съвет и кметът на София. Друга политическа новина от деня, е, че Националният съвет на БСП реши кога да върне неосъществения трети мандат на президента Румен Радев. Това ще стане на 7 септември. Обвързахме връщането с възможността да се пречислят пенсиите, да се осигурят пари за болниците, за
0: ковид-кризата. Така че за това леко се отклонихме от предложенията още утре да върнем. Нека до седми да дадем шанс за актуализацията.
1: Чухте лидерът на БСП Корнелия Нинова. Решението на левицата означава, че тази година ще отидем на още едни парламентарни избори. В правомощията на държавния глава е да определи датата за тях. По-рано стана ясно, че президентските избори ще се проведат на 14 ноември. Прокуратурата протестира решението на съда, с което от ареста беше освободен подсъдимият за смърта на журналиста Милен Светков. Вчера градският съд пусна под домашен арест Кристиян Николов, който да изчака окончателната си присъда с гривна за наблюдение. От прокуратурата не са съгласни с изводите на съда, че продължителността на задържането на подсъдимия, което до сега е година и 4 месеца, е довела до намаляване опасността той да извърши ново престъпление, както и това, че липсва опасност да се укрие. Според обвинението, срокът на задържането на Николов не е прекомерен с оглед тежеста на извършеното от него престъпление и до изясняването на обстоятелствата около катастрофата на Великден миналата година. 31-годишен мъж от Старозагорското село Хрищени е убил двумесечния си син, съобщиха от Окръжната прокуратура в Стара Загора, където мъжът е привлечен като обвиняем. При разследването е установено, че майката на детето е потърсила медицинска помощ, но пристигналия на място дежурен екип само е констатирал смъртта на бебето. Заключението на съдебно-медицинската експертиза показва, че детето е починало от черепно-мозъчна травма. Обвиняемият е задържан за срок от 72 часа. Гърция обяви тридневен траур в памет на композитора Мики Стелдоракис, който почина на 96 годишна възраст. Замълча гласът на народа, пишат гръцките вестници на първа страница по повод смърта на легендарния композитор на музиката от филма «Зорба гъркът». Стотици се събират пред дома на Теодорак и Сфатина и споделят «Отиде си последният велик грък». За гърците той е не само велик композитор, но и политик, който успяваше да обедини всички в моменти на национално напрежение, отбелязва Бенере.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Рекордьорът по състезания в цялата история на Формула 1, Кими Райконен, ще сложи край на кариерата си след този сезон. Това призна самият той чрез пост в социалните мрежи, като сподели, че решението е било взето още през миналата година. Той все пак реши да го обяви в деня, в който стана ясно, че няма да получи нов договор от Алфа Ромео, за да не поражда спекулации около евентуалното си преминаване в друг тим. Райконен има 344 състезания в кариерата си, а през следващата година е много вероятно да бъде задминат от Фернандо Алонсо, който на този етап не е показал индикации, че ще се отказва, отбелязва Корнер. Финландецът, който след месец ще навърши 42 години, също така е шампион от 27 година, като това е и титла на Ферари. Има 21 победи, както и 103 подиума в славната си кариера.
0: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Границата за вакциниране срещу COVID-19 на деца пада все по-низко. Авторитетното издание The Hill, позовавайки се на американски здравни експерти, прогнозира, че регулаторните органи в Съединените щати ще одобрят ваксините срещу коронавирус за деца от 5 до 11 години в следващите няколко месеца. В интервю за CNBC, бившият член на Американската агенция по храните и лекарствата и настоящ член на управителния съвет на Pfizer, Скотт Готлип, казва, че очаква разрешение за поставянето на вакцини на по-малките деца още тази зима. Производителите Pfizer, Moderna и Johnson Johnson вече провеждат клинични изпитания, фокусирани върху реакциите на малките деца към тези ваксини.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Заведенията с вечерен час до 22.00. Одобрявате ли? Превес от 57% в днешната ни анкета има отговорът да. Вместо да ни карат да четем световна медицинска литература и да ни обвиняват за ниския процент на иммунизирани, нека нашите лидери ни запознаят с тази литература на достъпен език, така че хората да им повярват. Вместо това те постоянно си противоречат. Мнението е на съпредседателя на Българската асоциация на заведенията Павлин Петров. Както знаем, здравният министр се допита до редица, организации и представители на различни браншове преди да реши окончателно какви да са COVID-мерките. Правили ги това, очаквани за заведенията?
2: Не очаквахме да са такива. Ние ги намираме за неправилни и това нещо няма да го съобразим и да спазим тези мерки, които искат да бъдат наложени. Ще има бойкот на тази заповед и започва масови протести в страната.
4: Намирате ли за дискриминационно това изискване за вакцинирани служители и персонал?
2: За персонал и за клиенти е изискването. Когато имаме напълно вакцинирани служители и ако подадем заявление, че ще работим с напълно вакцинирани клиенти, можем да работим на пълен капацитет. Но ние с това не сме съгласни, защото ние не си делим нашите служители на вакцинирани и не както и клиентите на вакцинирани и не вакцинирани. Както знаете, в момента и самата вакцинация в страната е на много ниски нива. Ако ние трябва да работим само по този начин, това значи, че ще фалираме. А когато държавата реши да ни затваря и срещу това няма осигурени економически и социални мерки, ние няма как да го допуснем. Това е все едно една майка да не разреши на детето си да се къпи в бурното море, защото не е подходящо в момента за него и може да стане злополука, но тя ще го стимулира и ще му предостави една альтернатива. А в случая на нас не ни е предоставена такава. Имаме следният ефект. Детето започва да реве, т.е. ние започваме с протести.
4: Как очаквате държавата да ви обещати за това, че в момента иска от вас да работите по този начин?
2: Ние за момента не знаем точно как да очакваме държавата да ни обещати, като ние няколко пъти отправихме предложения в момента в който влизат здравните мерки, заедно с тях да влязат економическите и социалните мерки. Има програма Оборотен капитал, имаше мярка 60 на 40, 80 на 20 за нашия бранш, а когато бъдем затворени, тя да е 80 на 0 или 75 на 0. Служителите си получават своята заплата на 75% от трудовото възнаграждение. Няма как да отстъпим от тази мярка. Всички тези ограничения... Говорят до загуба и на клиенти, и на служители. Искам някои от всички тези хора, които тази ще ми по този начин, че ще бъде изписана заповедна да дойде и да обясни на нашите служители те какво да правят отутре. Те така и е, да видим каква ще бъде реакция. Дали имат тази смелост. Ние вече не можем да ги погледнем служителите, да им обясним как отутре те няма да имат работни места. И втори път няма да имат обещетение. Нека да застанат, да влязат и да го обяснят защо те не трябва да хорят на работа? При положение, че имаме вакцин, имаме преболедували хора, имаме хора с една доза в уицата, има хора, които първо ще им се сложи с най-вероятно и втора доза. Отделно на всичко това има и заболеваемост, която все още никой не може да разбере колко хора се изкарали COVID, но всъщност не са регистрирани. И другото, което е, края на краищата, колко време трае този имунитет? 6 месеца, 9 месеца или една година? Всеки език по различен начин. Ние нямаме от хората, които са лидерите, еднозначно говорени в тази посока. Те не можаха да се обединят и да изпратят едно ясно и точно послание. Има анализи, които са излязли. Също говорих с човек, който се е запознал с тези анализи и той обясни следно, че го има това нещо на европейско ниво в практиката, че там се противоречат. Също, има някъде където са до 6 месеца имунитет, има някъде където са до 9 месеца и до една година. Това е големия полем. Ние на нас и ние работа да четем такива анализи, да вземем в дълбочина. Но този, който трябва да го изговори това нещо да го обясни, трябва да го направи достъпно за хората, за да му имат те доверие. После една сметър след това да говорим, че отново ще затваряме бизнеси, при положение, че бяхме затворени два пъти и трябваше да бъде подготвена държавата да поеме този удар. А ние от полета призована да изготвим пакет с мерки... За да може, ако се стигне евентуално до това, ние ние анализираме по правилен начин ситуацията. Ние също сме хора, нали? преди всичко, преди да сме предприемачи, преди да сме представители на разгорение, така, ние сме преди всичко хора. И разбираме, че когато се натваря заната система, да, може да има ограничения, но в момента веднага трябва да стартират икономически и социални мерки.
1: Мерките от тази сутрин не засягат в такава голяма степен пловните басейни. Макар, че и те ще трябва да работят с посетители на 50% от капацитета им, коментира пред Дирбеге Емил Милков, председател и старши треньор на Националния спортен клуб Олимп. За разлика от ресторантьори, актьори, изпълнители и други, чиято позиция често чувахме по време на затварянията, спортистите изглежда използват пандемията като възможност да покажат дух.
3: Новите мерки засягат главно груповите спортове. Индивидуалните разрешени при спазване на строги противоепидемични мерки, но за съжаление се преустановяват всякакви групови занимания, групови спортове, заради предпоставката от насъбиране на хора и разпространение на вируса. В плувните басейни общо взето продължаваме дейността си, но при спазване на ограничения и капацитет от 50%, защото плуването е индивидуален спорт.
4: Тоест, няма да ви засегнат настоящите мерки в такава степен, в която са ви засягали и преди това.
3: Да, в първия път ни засегнаха най-много. От там нататък всъщност, за наше щастие, забелязваме, че Министерствата разрешават половните спортове, защото са индивидуален спорт, а от друга гледна точка се оказва, че корираната вода в басейните е много добър дезинфектант срещу вируси.
4: Преди време, мой близък тренер по е спомена, че когато има затягане на мерките, излиза в някои от ресторантьорите, казва, техните искания. На театрите също излиза някои, казва, какви са им претенциите. Те са спортистите, обаче си мълчат. Как ви засегна първото затваряне и как пострадахте?
3: Първото затваряне ми засегна... Сериозно, от една гледна точка, но от друга всяка трудност ни дава възможност всъщност да покажем колко сме силни, как можем да се справим с всяко едно препятствие. Има една много хубава мисъл, че всъщност това, което предопределя живота ни, не е това, което ни се случи, а това как реагираме на него. При първото затваряне ние взехме много бързи мерки с целият екип на клуба, събрахме се и направихме всъщност наша концепция за адаптация и продължаване на дейността ни. За целта организирахме видео с децата, поддържахме тяхната физическа форма, Създадохме лекции, които ги мотивираха и им даваха насоки как да се справят те психически и емоционално с това стресиране, така да кажа, за организма. На първо място ние трябва да знаем, че здравето представлява по принцип физическо, психическо, емоционално и социално благоденствие. И за целта ние като спортна организация се опитахме да създадем такава концепция и по-скоро я създадохме. Тя работеше успешно и реализирахме, която успя да задържи нашите членове, пък и всички, които не бяха членове, включиха се и други хора, които не бяха членове на клуба, за да можем да ги поддържаме в добро благоденствие. Спорта, от своя страна, е изключителен феномен, защото той успява да задоволи всички тези аспекти на здравето. Через уроците, ние успяхме да поддържаме децата физически здрави. Психически те си почиваха, защото ние поддържахме връзка с помежду им и те се разтоварваха от уроците, които имаха. Социално успявахме да комуникираме в средата, в която и преди комуникирахме, така че ги задоволихме и социално и им създадохме много емоции чрез различни практики на забавление по време на тази пандемия. От разстояние, но все пак ги създадохме. В трудните моменти трябва да се проличи истинския характер, било то на отделния човек или на една организация, която по принцип дори е възможност да покаже колко сме успешни и как се справяме с трудностите.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер!
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.